0: No te pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. Aligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Sostenemos la solidaridad entre los pueblos.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Nos volvemos a encontrar en la antena federal de Aligar mi amor, yo soy Diana Rodríguez y hoy estaré en la conducción del programa junto a Nora Leguizamón porque Ayelena está volviendo de Bolsón con su permiso correspondiente, eso sí, y se encuentra en un bondi de vuelta a Capital después de esas largas y obligadas vacaciones en el sur. Hoy el tema central de nuestro programa será presos políticos, lawfare, reforma judicial y derechos humanos.
2: Hola gente, gracias por sintonizarnos nuevamente. Aquí estamos en el programa 21 de Aligar Mi Amor. Y en estas próximas dos horas tendremos noticias, información, debates, voces que se ligan con nosotros en esta gran batalla de la comunicación popular y de los derechos humanos. Justamente en esta semana donde el tema de presas y presos políticos vuelve a estar presente.
1: Nuestro equipo Elisa Giordano y Nora Leguizamón, que además es una genia, hoy nos acompaña en toda la conducción, se encargan de la producción y la coordinación, Gonzalo Beyveder en la edición, las columnas están a cargo de Olivier Rebursín, Alberto Tieschieri, Orlando Pozo Terrazas, Clara López Pereira y Paloma García. También agradecemos a nuestro operador Nevesiuya de Radio Rebelde, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 11-22-50-19-30 y por todas las redes nos pueden buscar como Aligar, mi amor. Queríamos preguntarle a José Schulman algunas cuestiones puntuales sobre presos políticos. Por eso Nora estuvo en comunicación con el presidente de la Liga.
2: José, ¿Por qué publicaron una lista de presos y presas políticas de la Argentina?
3: Porque no queremos que siga desapareciendo la cuestión de los presos políticos del debate. Demasiadas personas y cosas están desapareciendo en la Argentina y estamos realmente preocupados que en los últimos 7, ocho meses la cuestión de los presos políticos no se discute, obvio que no se va a discutir en Clarín, pero no se discute en los medios que se declaran partidarios de, de, del gobierno, del proyecto, y, y prácticamente no hay discusión alguna. Entonces quisimos recordar que en la Argentina Exactamente hoy hay 36 presos políticos, y contra lo que a veces se cree, 24 de esos presos están encerrados, encerrados en comisarías de, de Corrientes, de Neuquén, eh, en penales de Florencio Varela, de, de Ceiza, de Jujuy, y bueno, ya eh, quisimos poner a esa lista de presos políticos nombre, apellido, uno por uno, en donde están tratando de, de despertar la atención sobre una cuestión que siempre dijimos que era primordial para la vigencia de la democracia en la Argentina, eh, como lo está demostrando la persistencia de los presos políticos, es al mismo tiempo la continuidad prácticamente intocable del Poder Judicial eh, que en, el día, bueno, en estos días eh, acaba de ratificar la condena eh, de prisión de Luis Delía por haber cometido el delito, entre comillas, de haber reclamado que los policías que mataron a sus compañeros sean investigados. Bueno, de ese delito se hizo un juicio y la Corte Suprema hoy lo ha vuelto a ratificar. Entonces, eh, realmente es muy indignante y queremos... Eh, Señalar que Luis y todos los otros compañeros para nosotros no son delincuentes, sino son presos políticos.
2: ¿A José, ¿se avisora alguna medida en donde se vaya a otorgar la libertad a los compañeros presos?
3: medidas no, 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 no se promete ni se avisora ninguna. En las discusiones que hubo en enero de este año con el presidente, el presidente aseguró que sería la justicia la que resolvería la cuestión de lo que él llamaba. Detenidos arbitrariamente y que para nosotros son presos políticos Dijimos que no era una cuestión semántica Sino que al dejar de señalar que hay presos políticos Se sacaba presión, se sacaba peso sobre el Poder Judicial Que seguía con sus planes de lawfare o de persecución no hay ninguna iniciativa que se avisore del Poder Judicial, no hay ninguna iniciativa que se anuncie del Poder Legislativo, que parece mudo. En este tema no habló jamás, no hubo jamás un pronunciamiento del Poder Legislativo, como hubo, por ejemplo, para empujar la anulación de la ley del 2 por 1 O sea, no es que el Poder Legislativo nunca se pronuncia sobre temas de derechos humanos, no es cierto, sobre este tema no se quieren pronunciar y bueno, tampoco conocemos ninguna iniciativa del Poder Ejecutivo. De esta manera... Los presos políticos continúan presos. Eh, la discusión sobre, entre comillas, de quién son propiedad es una discusión absolutamente absurda para nosotros. Eh, los presos políticos son los compañeros privados de su libertad cuya condición política ha agravado su condición judicial y eso es indiscutible. Entonces realmente la única medida que, que creemos posible es hacer una enorme movilización popular, un enorme reclamo que consiga primero volver a instalar la discusión en la agenda popular, en la agenda social y segundo que obligue a pensar alguna solución ya sea por el poder legislativo, por el poder ejecutivo o por el poder judicial. Lo que no puede ocurrir de ninguna manera y no estamos dispuestos a avalar, que la cuestión de los presos políticos se barra bajo la alfombra del olvido. No no estamos dispuestos a convalidar ni el olvido de la desaparición, el asesinato de Santiago Maldonado. No estamos dispuestos a convalidar la desaparición de Facundo y tampoco estamos dispuestos a convalidar la desaparición simbólica de los presos políticos en la Argentina, lo cual... Realmente sería muy, pero muy grave y afectaría seriamente lo que se entiende por democracia en Argentina.
2: Muchas gracias, José.
3: Bueno, gracias.
0: Realmente, Aligar, mi amor, es un buen nombre para
4: la Liga
2: a ligar, a soñar, a batallar, a pelear, a discutir, a debatir. A todo eso nos convoca el programa, espero, y ahí estaré para, para acompañar.
5: Confiamos que este será un espacio para poder expresar y convocar, a ligar y abrazar todas las causas nobles y solidarias de nuestro pueblo y entre los pueblos
1: del mundo.
6: Fui uno de los que experimentó el alivio de que la Liga te estaba defendiendo técnicamente y que simultáneamente movilizaba diversas formas de solidaridad popular.
7: Ustedes nos han dado amor durante muchos, muchos años. Hasta la victoria siempre.
5: Hasta la victoria siempre, compañeros, compañeras, compañeros.
1: pesar este jueves que pasó la Corte Suprema ratificó la condena de cuatro años contra Luis de Lía por la toma de una comisaría. Esta decisión evidentemente se encuentra en el marco de la llamada guerra jurídica contra la cual la Liga y otros organismos de derechos humanos venimos luchando desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque para que estas decisiones sucedan se necesita una justicia cómplice, medios de comunicación que trabajen en absoluta concordancia con el objetivo objetivo de despedazar a las expresiones populares y políticas, así también como de liquidar, derrocar, inhabilitar y sobre todo desprestigiar a las representaciones populares y los líderes sociales como Luis de Lía que se enfrentan a los intereses de los grandes grupos económicos. Bueno, este programa hoy tendrá unas voces muy importantes. Estará con nosotros el doctor Alejandro Rúa. Además, tendremos a Alexandra Minicelli, abogada, que nos trae una reflexión sobre la reforma judicial y las voces de dos de los presos políticos. Javier Neiva desde Jujuy y Juan Pablo Esquivi desde la unidad 31 de Seiza. Como siempre,
2: tendremos el micro de Palestina,
1: coordinado por Alberto
2: Teschievich y un informe especial desde Neuquén de Roberto Samar sobre el trabajo académico llamado Prisioneros del Silencio.
1: Para comunicarse con el programa pueden escribirnos por redes sociales, nos buscan como Aligar Mi Amor en Facebook, Twitter, YouTube y en Spotify también. O pueden escribirnos directamente al 11 22 50 19 30. Ya saben, este es nuestro WhatsApp, por ahí nos pueden mandar todos los mensajes que quieran.
8: El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Aligar Mi Amor, lo podés escuchar en Spotify o YouTube. También seguirnos en Facebook y Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos como Aligar Mi Amor.
2: ...con el doctor Alejandro Rúa... ...él es abogado del ex vicepresidente Amado Boudou... ...buenos días, gracias por la comunicación... ...le habla Nora Leguizamón de Aligar Mi Amor... ...¿cómo está?
9: Hola, buen día, buen día... ...Nora, buen día para todos...
2: Alejandro... Eh, ...sabemos que usted hizo una denuncia... ...en un tema de público conocimiento... ...que es sobre espionaje a los presos políticos, a familiares, a visitas, incluso a abogados. ¿En qué consistió la presentación?
9: Nosotros hicimos ya cuando se, el año pasado se divulgaron la, la existencia de comunicaciones eh, entre en los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios y eh, la interceptación que eso hacía la inteligencia. Denunciamos de esto antes el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en materia de la independencia de los jueces y de los abogados. Porque entendíamos que ahí había, más allá de otras cuestiones que ahora también se están ventilando, una afectación a la confidencialidad de las comunicaciones entre los abogados y sus clientes que, están allí, que estaban allí detenidos, y que era una cuestión que excedía de la situación de mi desarrollo profesional y de los, las personas que allí estaban detenidas y que incluía a todas las personas que estaban detenidas en los tres pabellones penitenciarios que ahí se habían grabado. La aquella presentación inicial de junio del año pasado la fuimos ampliando a medida que ya este año empezaron a hacerse públicas las Incidencias de la causa que tramitan en el Juzgado Federal de Loma de Zamora, vinculada con otros aspectos de la misma maniobra de espionaje, que en las que ya no solo se interceptaban eh, arbitrariamente e ilegalmente las comunicaciones de los teléfonos públicos, sino que además se había procurado eh, alambrar, en los términos en los que la misma banda de espías lo decía, en los pabellones, o sea, instalaciones de. con la, la instalación de micrófonos de cámaras ocultas, e incluso con la posibilidad de clonar los, eh, los teléfonos que todas las visitas, e incluso los abogados debemos dejar al ingresar al pabellón para visitarlos. Esto mostró una maniobra mucho más amplia que aquella otra, entonces generamos también las presentaciones ampliatorias, tanto ante ese relator, que es el doctor eh, Diego García Sallán, que, como decía, atiende materias de... Eh, independencia de los jueces y de los abogados, y también a otro relator de Naciones Unidas, que es el profesor Kanatatsi, eh, que es asesora al Consejo de Derechos Humanos en materia de privacidad, porque también él se había pronunciado ya eh, el año pasado respecto de del abuso de las intervenciones telefónicas, del manejo que la inteligencia hacía de su contenido... Del modo de la falta de confianza que generan las, la, los modos tan intrusivos eh, con que se concretaban las vigilancias. Entonces, como es una materia que también le interesó y en la que procuró obtener información, nuestras presentaciones fueron hacia los dos relatores especiales.
2: ¿Y las pruebas que usted presentó en estos últimos días tiene que ver con ese alambrado?
9: Sí, nosotros... Eh, pedimos el acceso a una investigación que era aquella en donde se habían ordenado las intervenciones de los teléfonos públicos, porque allí se, eh, se había hecho público que con el de intervenir las comunicaciones de una persona que se decía que estaba en alguna operación delictiva y que y podía ser de interés escucharla, se habían interceptado las conversaciones de tres pabellones, donde en cada uno de ellos hay tres teléfonos públicos, y en el marco de esa actuación pudimos tener conocimiento que también se habían ordenado efectivamente un seguimiento con toma de imágenes, que esas imágenes también concretaban una afectación a la privacidad de las personas detenidas, porque se excedían de aquello que podía concretarse realmente y afectaban a otras personas que no tenían un orden de seguimiento. Después, a propósito de lo que se divulgó, de las declaraciones que algunos de los agentes de la AFI están prestando ante la Comisión de Bicameral de Seguimiento de las Actividades de la Inteligencia en el Congreso Nacional, también se pudo dar cuenta que había una doble escucha al interior de la AFI, una que había sido ordenada por el juez para que interviniera respecto de esa persona, que sí se decía que había motivos para ser escuchado, eh, intervenía el área de contrainteligencia pero que después respecto de los otros de la escucha de los otros pabellones penitenciarios que eran precisamente donde estaban los presos políticos durante el macrismo algunos de ellos todavía desgraciadamente siguen presos, esa escucha no estaba la hacía el área de jurídicos que no tenía ninguna orden judicial para concretarla y que llegó a, la, a las filtraciones y a las, a las al descubrimiento de las maniobras ideales que conocemos que hacían a propósito de esas escuchas ¿no? también pusimos esto proveniente de la información que sale del juzgado de Loma en Zamora sobre el espionaje la existencia de unas fichas que los, los servicios de, de la AFI debían hacer respecto de cada una de las personas detenidas tenían un orden de prioridad sobre cada una de las personas que lo señalaban en un Excel a modo de un semáforo donde a los que más le interesaban estaban en un color rojo y los menos, que menos interesaban en un color verde. E incluso también, eh, al juntarnos la impresión de la mensajería de WhatsApp, que daba cuenta que, por ejemplo, Amado Gui fue espiado no solo al interior de la cárcel, sino que en aquellos momentos en que habíamos obtenido la excarcelación y él estuvo unos meses en libertad, Este mismo grupo también lo seguía y lo monitoreaban en el exterior eh, a, a cada lugar público donde pudiera concurrir para hacer un seguimiento de su persona. Todo esto muestra el modo en que, eh, en los términos en los que ellos mismos lo describían, esto resultaba como una especie de minería de datos a propósito de tener a todos los presos políticos en un solo, en uno o en dos pabellones en un mismo módulo, a los efectos de poder espiarlos a todos. Respecto de cada uno de ellos, se hacía, y esto también fue aportado una especie de cuadro de relaciones donde se veía con quién se con quién hablaba, con quién se vinculaba, quiénes lo iban a visitar, quiénes eran sus socios, si tenía cuentas bancarias, cuál era su oficina económica, quiénes eran sus abogados, qué vínculos políticos podían tener. Bueno, esto es el modo en que se concretó, el, y está expuesto ya que fue el modo en que se concretó el espionaje durante los últimos años, ¿no?
2: De esto que se va aportando, ¿sí? Eh, ¿hay, ¿Va a haber alguna respuesta? ¿Cómo se espera la respuesta? Nosotros,
9: más allá de alguna que ya ha habido, por ejemplo, el relator de eh, materia de independencia de los jueces y abogados ya pidió sobre el fin del año al gobierno nacional, por entonces el presidente Matri que diera cuenta de algunas situaciones que habían sido denunciadas y entre ellas estas cuestiones vinculadas al modo en que se debe garantizar que los abogados puedan cumplir sus funciones sin estas interferencias y eh, injerencias eh, ilegales. Eh, después de esto, eh, lo que se espera es que el redactor lleve el caso, lo informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entendemos que se, esperamos también que esto sea pronto. Nosotros Cada una de estas presentaciones que hacemos tiene este destino, con que se concrete algún llamamiento a las autoridades para que se impulsen las investigaciones que están llevando adelante, para que se continúen con las, las eh, reformas institucionales que son necesarias para garantizar que estos hechos no vuelvan a suceder. Entre ellos ya celebramos la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia, celebramos la intervención del Servicio Penitenciario Federal Exactamente por estos motivos Va a haber un, de, un debate Parlamentario vinculado Con la, la necesaria Modificación de la justicia federal Bueno, todas estas son cuestiones Que la, pueden ser Acompañadas por el proceso Internacional que estamos Tratando de promover ¿no?
2: Sobre la causa de, Del ex vicepresidente Amado Boudou hay, ¿En qué punto Está la causa?
9: La causa por la que él fue condenado en primera instancia, está ahora en la Corte Suprema. Tuvo una confirmación en casación de un recurso extraordinario denegado, a propósito del cual presentamos una queja que está a resolución de la Corte Suprema. Eh, él ahora, mientras esa situación se dilucida, está en prisión en su domicilio, y mientras tanto también están en trámite algunos otros procesos que le involucran, algunos de ellos están en primera instancia, algunos de ellos, otros están ya en instancia de juicio, pero el, el central es la posibilidad de que se revise la condena arbitraria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2: Con respecto, recién hizo alusión de la reforma judicial, ¿una opinión al respecto?
9: La reforma judicial es necesaria, eh, es, sobre todo porque estamos hablando de esta... Este, esta parte del poder judicial que es el, la justicia federal con asiento de la ciudad de buenos aires que es la que ahora se va a, a tratar en, en la, a propósito del envío de las, de la propuesta del poder ejecutivo al congreso, eh, ya ha habido reacciones de, de, los, de, de parte del Poder Judicial de afectado y esto seguramente va a ser, si se quiere, una batalla. Va a haber que poner mucho esfuerzo para poder llevarla adelante. Después la otra cuestión que también se torna necesaria es el análisis de la, de la necesidad de modificar la Corte Suprema de Justicia, porque también ha sido un actor clave en las maniobras de persecución que están saliendo a la luz, y que bueno, más allá de que salieron a la luz en algún tramo, la hemos venido sufriendo y denunciando desde casi el inicio del gobierno de Macri. no
2: Gracias por este espacio, Alejandro Ruda, los saludamos desde el equipo de producción de Aligar mi amor, que tenga buenos días.
9: Les agradezco mucho a ustedes, y que tengan a ustedes también muy buenos días.
1: A ligar, a ligar mi amor. Abrazamos las luchas del pueblo. Y así nos vamos entonces a escuchar Colombia, que es una producción de Daniel De Vita junto a Javier Monguey y cadena BLB.
4: El imperio te escogió para plantar semilla, para ser mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo, con un corazón minúsculo, sin patria ni escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del lacayo, Álvaro Uribe, la talla del cipayo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia, otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latino que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana, naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador, el sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar, del orbe absorbe amor al borde, del colapso y quieren más, aquellos que te han robado lo más preciado la paz, sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te tiene de rehén para seguir negando el pan, pan, pan. Se escuchan los disparos, no es nada raro desde que te entregaron Y ese acuerdo no se concreta nunca, si el gendarme del mundo es el que apunta Apunta, apunta a tu nuca y retruca, se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque Después de rezarle a los santos, esos premiados por anticipado antes de los resultados su clima te bendice y te castiga el narco número 82 planes abriga Porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal Que se ubicó en el sillón presidencial Quiere jugar a la guerra desde el Estado Si es manejado por la DEA como todo el mercado Se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz porque para eso fue reclutado Y se prepara el paramilitar Para debilitar A cada fuerza popular Que contradiga su modelo Y van suelo, esa luz que te encandila Es la memoria del pueblo que nunca olvidará Dila Es el mismo plan de mierda que se expande Grande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande. Que es una para el pueblo y una para el verdugo. Y así balcanizadas, más fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten. Sabemos que el poder primero está en la mente y latente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. Se desangra Colombia invisible ante los ojos del mundo y agobian Tantos años de miseria para la mayoría en la carnicería Que brinda la oligarquía más violenta del continente La tele comenta otro ataque a Medio Oriente Ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto Cuántos espectadores más necesita el espanto Cuántos años más insistirán el extravío De magnicidios y de falsos positivos El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo A la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos no Quiero más patio trasero Quiero ser el que patio el trasero Del matón embustero Que se creyó dueño de lo que no era suyo Y pesadilla fue su sueño Acá se corta esta racha triste Y los espejismos que muestran cambio Y quieren lo mismo Caerán tarde o temprano Millones de almas soltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo unas cuantas familias y unos cuantos mucamos, al pueblo colombiano que defiende su verdad. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz, paz es memoria, que nunca bajó los brazos, abrazará la victoria, abrazará la victoria. Colombia, tu piel, tus raíces, tu historia Te llaman a ver renacer esa gloria Sin yugo, sin fuerzas, que fuerzan tu suerte Sin sangre, sincera, anfitrión de la muerte Colombia, ya no hay tiempo para estigmas Es hora de que sea vos misma, Colombia Que se haga sentir tu canto Porque unos pocos no pueden con tantos
0: A ligar, mi amor
1: Tal vez una de las lecciones que vino a dejarnos esta pandemia del coronavirus fue que nadie es intocable. Y así parece haberse confirmado la semana pasada que es una pequeña victoria que todos los que creemos en la democracia vamos a celebrar. Y es que el expresidente Álvaro Uribe no pudo escapar por siempre del ojo de la justicia, aunque aún falta camino por recorrer para poner fin a la impunidad que reviste su poder. La decisión que les contamos hoy fue sin precedentes. La Corte Suprema de Justicia ordenó medidas de aseguramiento y una multa de casi 2.600 dólares al expresidente para asegurar el proceso judicial al que debe comparecer por compra de testigos. Por supuesto, este puede ser que sea el menor de los cargos en una larga lista de crímenes de lesa humanidad cometidas por este sujeto, quien instauró una de las formas de asesinato más crueles que ha visto Latinoamérica en su historia contemporánea, los llamados falsos positivos, que consistió en engañar a jóvenes de la periferia con trabajo, llevarlos a zonas de guerra, y allí asesinarlos para hacerlos pasar por muertos guerrilleros que contamos una lista casi de 10.000 jóvenes asesinados durante esta modalidad y bueno, el camino por venir aún es largo, en el juicio más destacado de los últimos años en Colombia, que nunca había tenido a un expresidente preso y mucho menos a uno con la vocación dictatorial del carácter de Uribe, por supuesto creemos que los resultados dependerán de lo que ocurra afuera con la movilización popular y los reclamos por quienes siempre han creído en la idea de justicia. Si tuviste coronavirus, dona plasma, esta es la campaña que la Asociación de Taxistas de Capital y Radio Taxi Tango, en colaboración con el Hospital de Clínicas, está ofreciendo, trasladando gratuitamente a los pacientes recuperados o recuperadas al centro de donación para que hagan el proceso del plasma, pueden llamar al 15 36 14 28 39 15 36 14 28 39 y comunicarse con hemoterapia el horario es de 9 a 13 horas les comentamos
2: que les amigues de puente clom están juntando juguetes para el día del niña. así que podés acercar los juguetes que estén obviamente en perfectas condiciones o comprar algún juguete o libro infantil, o también algún instrumento musical. No sé, hay tantas opciones que en este Día del niño ningún chique se quede sin su juguete, porque la infancia tiene derechos y hay que acompañar para que se cumplan. Para donar comunícate con Puente Clown por redes sociales o al 1134711769.
8: La cocina de Caro Mora nos acompaña en Aligar Mi Amor. Vos quédate en casa, que ella te manda panes y pizzas. Caro Mora trabaja 100% con masa madre, harinas orgánicas y fermentación larga para hacer el pan un alimento verdadero. Pedidos al 116-144-8216 o en Instagram en arroba caromoracocina.
1: El programa está lleno de voces solidarias y entre ellas se encuentra la del periodista Roberto Samar desde Neuquén. Él es un colaborador casi permanente del programa, por lo que le estamos muy agradecidos y nos envía para hoy el informe referido a Prisioneros del Silencio, un trabajo que realizó la Cátedra de Delitos y Medios de Comunicación del Equipo de Datos de la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el colectivo Libando se basa este trabajo en todo un análisis que le realizaron a los discursos publicados en Infobae, Clarín y Página 12 durante el periodo en que hubo una agitación mediática sobre los miedos y los temores colectivos por la liberación de personas privadas de su libertad. Esta investigación utilizó las variables para analizar de la guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional de la Defensoría del Público.
7: Mi nombre es Santiago Mauri, soy abogado, pertenezco al colectivo Limando Reja y junto a un equipo interdisciplinario analizamos el discurso mediático sobre las cárceles al inicio de la pandemia. Las cárceles de nuestro país tienen problemas preexistentes, se pueden ver eh, problemas de superpoblación, déficit de atención sanitaria, de altos índices de violencia institucional y también de la situación legal en la que se encuentran las personas privadas de su libertad ya que la mayoría tienen prisión preventiva es decir, son técnicamente inocentes desde el seno de las cárceles surgieron una serie de reclamos al inicio de la pandemia y estos reclamos fueron captados por distintos medios de comunicación generando una agenda mediática la cual intentamos analizar con el equipo interdisciplinario y plasmamos algunas conclusiones en una nota que se publicó en página 12, que se titula Prisioneros del Silencio.
10: Soy Alvarado Magdalena, estudiante del último año de la Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro y por medio de la Cátedra de Delitos y Medios de Comunicación, en conjunto con el equipo de datos A1 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el colectivo Limando Rejas, realizamos un análisis multidisciplinario de tipo cuantitativo y cualitativo acerca de las notas periodísticas que fueron publicados en el lapso del 24 de abril al 4 de mayo en tres diferentes medios nacionales como los son Clarín, Infogai y Página 12, los cuales abordaron desde diferentes perspectivas los reclamos legítimos por parte de las personas privadas de la libertad, para lo cual tuvimos en cuenta las recomendaciones de la guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional de la Defensoría del Público. Los datos resultantes configuran un escenario mediático en el cual predomina un lenguaje bélico apoyado en imágenes de los motines, lo cual va a potenciar la idea de un ellos maliciosos y un nosotros buenos. Es decir, que los reclamos legítimos fueron invisibilizados en un gran número de notas periodísticas, lo que contribuye a la confusión de la población en general.
11: Mi nombre es Martín Ariel Duré, junto con Eduardo Mejías y Soledad Arregues Manoso conformamos el equipo de datos de la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión que depende de la Universidad Nacional de Loma de Zamora y realizamos la colaboración metodológica, la conformación de la base de datos, la realización de infografías y gráficos que se desprenden de la información recolectada y el análisis de los buscadores en, para la nota Prisioneros del Silencio. Hola, soy Roberto Samar, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, la verdad que estamos muy felices con este trabajo colectivo porque fue enriquecedor y también porque nos, nos posibilitó eh, visualizar con mayor claridad algo que sospechábamos, ¿no? el hecho de cómo en determinados medios de comunicación se privilegió la construcción de un discurso que tendía a estigmatizar la protesta de las personas detenidas, ¿no? digamos, y cómo por ejemplo, se utilizó eh, lenguaje bélico y estigmatizante a la hora de hacer esas coberturas, cómo se invisibilizó, en muchísimos casos, la mirada de las organizaciones de derechos humanos o bien la mirada de lo que le estaba pasando a esas personas que, estaban en, que están en contexto de encierro, cómo las imágenes que se privilegiaban tenían, invitaban a asociar la protesta con la violencia y no eran imágenes que nos invitaran a construir empatía, o que nos reflejaran las situaciones de hacinamiento, o de precariedad, o violaciones de derechos que suben la, sufren las personas que están presas. ¿no? Usamos como referencia la guía de la, de la, contra la violencia institucional de la defensoría del Público y pudimos trabajar puntualmente con los discursos que se produjeron desde el portal de Clarín Infobae, y página 12. Obviamente, estos dos portales, Clarín e InfoBay, son los de mayores visualizaciones y ahí sí vimos, si se quiere, una línea editorial que tendía. A estigmatizar a las personas detenidas y a invisibilizar los problemas estructurales, ¿no? Como contrapunto, Página 12 era, tuvo una cobertura que nos invitaba a visibilizar los derechos de esas personas. El trabajo está disponible, nos parece que, que puede servir como insumo para, para otros análisis y nuestra idea es poder seguir eh, profundizando en la temática porque nos parece que muchas veces los discursos en los medios de comunicación eh, son discursos que reproducen situaciones de violencia, como desde el punto de vista de violencia simbólica, pero también que generan las condiciones de posibilidad de otros tipos de violencias más complejas. En la sección La Ventana del diario Página 12 se puede acceder a la nota Prisionero del Silencio. En esa nota están por un lado los enlaces a los gráficos, donde uno puede hacer un comparativo de los distintos encuadres periodísticos de los medios, pero también sobre el final hay un enlace donde se puede acceder a la base de datos. Es decir, están los datos duros, nota por nota, día por día, de las distintas características. Ese trabajo está disponible para las personas que les interese seguir profundizando en la temática.
2: Gracias por este informe, Roberto Samar, y a todo el equipo de Neuquén.
0: Aligar, mi amor, con dignidad rebelde, por un mundo mejor.
1: Bueno y hoy para la sección cultural les vamos a recomendar cine documental con Escuela Bomba en el marco de un nuevo aniversario de Sandra y Rubén la película aborda la explosión de lo sucedido en la escuela número 49 y que se cobró la vida de la vicedirectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez Escuela Bomba ya está disponible en internet puede verse desde el canal de Youtube del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján escuchemos lo que nos cuenta su director Juan Mascar ...de DOCA, documentalistas de Argentina.
12: Mi nombre es Juan Mascaró, soy director de Escuela Bomba... ...una película que filmamos y que está producida por el Departamento de Educación de la UNLU... ...de la Universidad Nacional de Luján... ...y que hicimos desde ese espacio a partir de 2018... ...a los días nomás que nos enteramos de, de las muertes de Sandra y de Rubén... ...y que fue censurada por el Instituto de Cine impidió que se pudiera proyectar en salas... ...y a partir de ahí se generó una resistencia... ...que empezó aquella misma noche... ...el primero de agosto de 2019... ...cuando la queríamos estrenar... ...proyectándola de todas formas en la puerta del cine... ...con más de mil personas en la calle... Y, ...y que se extendió como una red de solidaridad... ...por gremios, centros culturales, universidades, escuelas... ...que proyectaron y debatieron la película... ...todo el año pasado, más de 13 mil personas la vieron la posibilidad de, de que esté disponible en contar también en la plataforma de medios públicos. Así que allí en, en, en el streaming y también en el YouTube, en el canal de YouTube del Departamento de Educación de la UNLU, pueden encontrar Escuela Bomba y compartirla, reproducirla, utilizarla en talleres. La película, por supuesto, trata acerca de la denuncia de las condiciones de infraestructura en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, pero no se queda ahí, sino que propone una mirada histórica acerca de cómo se fueron descentralizando las responsabilidades del Estado sobre las escuelas públicas y también qué educación queremos. ¿no?
1: Este fue nuestro espacio cultural. Agradecemos muchísimo a Paloma García por tomarse el tiempo de armar y construir estas recomendaciones que comparte con todos nosotros aquí en Aligar Mi Amor.
12: En lo alto de un canelo, un peuco así lo decía, el mensaje que salía de su más profundo anhelo. Que retumbe en tierra y cielo, para que bien fuerte lo escuche, desde el trompa con suche. Yo no soy de los que salto, soy de los que vuela alto, pues mi espíritu es mapuche.
1: No al racismo ni a la militarización contra el pueblo mapuche.
13: No al racismo
6: y militarización en el pueblo nación mapuche.
10: No al racismo, no a la militarización en el pueblo nación mapuche.
11: No al racismo. A la militarización del pueblo nación mapuche.
10: Soy Laura Gómez de Orange is New Black y uno mi voz para decir no al racismo y la militarización en el pueblo nación mapuche.
11: No al racismo ni a la militarización del pueblo nación mapuche. No al racismo ni
12: militarización del pueblo nación mapuche en el sur de Chile.
3: Bonjour, je suis Olivier Besancenot, militant anticapitaliste de France. No racisme y a la militarización contra el pueblo mapuche.
8: No al racismo y a la militarización del pueblo nación mapuche.
7: No al racismo, no a la militar militarización contra el pueblo nación Mapuche.
14: Yo soy Shadyo Mansuro y estoy en contacto con mi hermano de Chile. No es el monstruo y el monstruo en el mapuche. No al racismo y militarización en el pueblo nación Mapuche.
13: No al racismo y no a la militarización del Walmapu. No al
8: racismo y la militarización del pueblo Mapuche. Soy
13: Bastián Bodenhofer y digo no al racismo. Y no a la militarización en el pueblo-nación mapuche. No al racismo y la militarización en los ancestrales territorios del pueblo mapuche. No al racismo institucional ni a la militarización en el pueblo-nación mapuche.
6: Quiero manifestar mi más profundo rechazo al racismo y la militarización del Gualmapu y de todo nuestro territorio. No al racismo,
13: no a la militarización. En el pueblo nación mapuche. No al racismo y a la militarización de nuestro pueblo nación mapuche o al mapu libre.
15: weichan.
0: A ligar mi amor.
8: ¿Qué tal si hablamos de derechos humanos desde todos los ángulos posibles? Memoria, verdad, justicia, pero también feminismo, violencia institucional medios y redes sociales, soberanía alimentaria, crímenes de lesa humanidad, disidencias sexuales, presos políticos, fake news, ecología y ambientalismo, derechos animales, aborto. Nos interesa todo, por eso investigamos.
0: La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Aligar, mi amor.
8: El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Aligar Mi Amor, lo podés escuchar en Spotify o YouTube. También seguirnos en Facebook y Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos como Aligar A Mi Amor. Mi amor.
11: los derechos humanos en nuestra
13: región han sido violentados, transgredidos por los distintos gobiernos de tinte fascista que han gobernado nuestra región.
10: Es muy importante tener la voz de los organismos de derechos humanos en los medios de comunicación. Poner en palabras y hacer un programa donde se
14: expresen las voces de los oprimides es un acto revolucionario en estos tiempos.
16: Y descontar que este canal de comunicación, como como viene haciendo la Liga hace más de 80 años, va a servir para la defensa de los derechos humanos generales y en particular para los de los sectores más vulnerables.
5: Descarto que va a ser todo un golazo, eh, un beso muy muy grande, mucha suerte.
13: Y nos seguiremos encontrando en las calles y en el éter.
5: Chau, chau.
0: Aligar, mi amor, unimos, unimos las, las luchas de los, de los pueblos.
2: Como resultado de la creación del Estado de Israel, el pueblo palestino ha quedado muy fragmentado. En el mundo hay más de 10 millones de palestinos, 1.600.000 son ciudadanos israelíes. Ciudadanos de segunda. En Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza viven bajo ocupación israelí unos 4 millones, los demás como refugiados en distintos países de la zona o emigrantes. Esta fragmentación es una herramienta de dominación israelí. Cada grupo de palestinos tiene diferentes derechos y posibilidades. Ahora Gabriel Sivinian, docente de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward W. Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se va a referir a las políticas racistas y de apartheid que sufren todos.
13: La cineasta palestina Suja Harraf Sostiene en una nota transcripta por el portal Palestina Soberana lo que un líder comunitario árabe-palestino en Israel afirma sobre su comunidad y el coronavirus. Este es el estado del pueblo judío. No formamos parte de su plan ni de su lista de prioridades. No tenemos un estado. No tenemos nuestras propias instituciones. En la casa israelí es diferente. Saben que tienen un país en el que pueden confiar. Tienen un primer ministro que se dirige a ellos por televisión todos los días y habla de la resistencia nacional refiriéndose a su pueblo, los israelíes judíos. No nos habla a nosotros. La pandemia de coronavirus finalmente tendrá cura, pero la epidemia de racismo en Israel no tiene cura. Este referente nada nos dice sobre lo que sucede en Cisjordania, Jerusalén Oriental incluida, ni en Gaza, pero no llegan noticias desde allí. Por tanto, la pregunta resulta pertinente. ¿Acaso ha aflorado en el marco de esta pandemia, que nos obliga como humanidad a interpelarnos en nuestros valores más arraigados, un componente, el racismo, que no estaba presente?, en la sociedad israelí. Para dar respuesta a ello, bien vale retrotraerse al origen del proyecto, a su padre fundador y a su texto fundamental. Me refiero a Teodoro Herzl y al Estado judío. En la disquisición respecto al sitio en donde debía establecerse ese Estado, Herzl, cuando habla de Palestina, sobre las líneas finales, nos dice lo siguiente. Para Europa, formaríamos allí parte integrante del baluarte contra el Asia. Constituiríamos la vanguardia de la cultura en su lucha contra la barbarie. Palestina es barbarie, atraso, irracionalidad, violencia... Herzl, el movimiento sionista, los europeos son baluartes de la cultura, civilización, progreso, racionalidad y paz. Un discurso claramente orientalista en los términos en los cuales Edward Said, el intelectual palestino, define este concepto. El orientalismo es claramente la pretensión europea de legitimar su avanzada colonialista sobre esta región en particular y se constituye en el marco de una pretendida misión civilizatoria autoadjudicada por los europeos. Herschel fue un orientalista y el sionismo como tal abrevó en esa perspectiva. Por supuesto que Herschel también fue un judío preocupado por la situación de las comunidades en el este y en el centro de Europa. Pero hacia Palestina fue claramente un orientalista que pretendía llevar adelante un proyecto de colonización en el marco de, un, de una concepción racista y evolucionista. Los europeos se autoadjudicaban esa misión y Herzl era uno de ellos. Llegado a Palestina, el sionismo hace uso de una perspectiva racista, pero ya no evolucionista, sino degenerativa. Aquí la idea central es no mezclarse con las poblaciones originarias, constituir un Estado homogéneo, exclusivo y excluyente, de manera tal de no degradar ese tal Estado judío. Y esto es lo que ha hecho el sionismo desde el inicio de la colonización, bajo la etapa otomana, durante el mandato británico y con mucha más fuerza desde la implantación del Estado israelí hasta este presente. El sionismo ha constituido, constituido lo que Edward Said denomina una red de realidades, la conquista territorial, la conformación de una base demográfica y un Estado que ha judaizado todo lo que ha conquistado y que ha puesto con la ley del año 2018 blanco sobre negro respecto a su caracterización como estado judío. La contracara es el pueblo nativo de Palestina. El sionismo significa para ellos la estigmatización, el hostigamiento, el aislamiento, el debilitamiento, la expulsión y las masacres. Por eso es que el racismo no tendrá cura en Israel. En tanto y en cuanto, el sionismo continúe siendo hegemónico y conduzca las políticas de ese Estado.
2: Muchas gracias, Gabriel Sivignan.
0: Aligar mi amor, unir, enlazar, abrazar y todo para todes.
2: La liga argentina por los derechos humanos viene proponiendo una serie de diálogos con diversos referentes sociales políticos intelectuales militantes periodistas en donde por ejemplo en el primero fue diálogos por la unidad un mano a mano entre milagro sala y líder de la organización social tupac amaru y José Schulman, presidente de la liga el 9 de julio fue el turno de los diálogos por la independencia que alcanzó más de 12.000 visualizaciones, mientras que el 26 de julio llegó la hora de Diálogos Rebeldes, que lleva más de 17.000 visitas en el Facebook Live de la Liga, donde se desarrollan estos encuentros. El próximo será el 17 de agosto, Diálogos por la Libertad. Participaron ya eh, Dora Barrancos, Amado Vudú, Milagro Sala, Daniel Catalano, Cintia García, Walter Correa, Tania Caputo, Fernando Borroni y José Yulma. Para el 17 se suman Alicia Castro y Atilio Oro.
1: Y este programa no sería igual, sin sí, las radios que nos retransmiten esta red de comunicación popular. Un saludo muy especial a Radio H, una radio con todas las letras, Asociación Homero Mansi y otro saludo a José Palmerola y todos los compañeros y compañeras de Radio Bicentenario 98.3 Reconquista Santa Fe. Y bueno, nos vamos a leer algunos mensajes que nos llegaron por estos días. Queremos recordarle
2: a la audiencia que son los mensajes referidos al programa anterior. Muy buena la entrevista a Gerardo Echeverry, eh, nos dice Rosy Herrera. Y también muy bueno todo el programa. Muy buena la entrevista a Gerardo Echeverry, excelente programa. Nos dice Graciela Pacot desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Santa Fe. Muy bueno el programa, marco Sierras. Felicitaciones a la producción, edición y locución del programa. Alejandro Abbott desde el Foro Vicente López. Pude escucharlo en directo desde España. Muy buen programa, Sonia desde Granada. Y también nos envía
1: un saludo Graciela Cristina desde La Plata. El jueves pasado la Liga subió a su página institucional la lista actualizada hasta julio del presente año de los presos y presas políticas que se encuentran y que aún tenemos aquí en el país. Esta es una lista imperfecta por varias razones. La primera y la fundamental es que el Estado argentino en sus tres poderes, el Ejecutivo Judicial y Legislativo, no lleva ningún, ningún registro de esta categoría de presos y presas y es más, right back. Taxativamente la Corte Suprema y el Gobierno Nacional aún niegan su existencia. El Poder Legislativo sencillamente ha callado, ha mostrado silencio, como en tantas otras cosas. La que subimos en la página está compuesta por 35 compañeros que se encuentran entre prisión efectiva y domiciliaria en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Bahía Blanca, La Plata y además dos presos en países vecinos. La lista la tendrán a disposición en, en todas las redes de la Liga, además cuenta con un botón de contacto directo para actualizar la situación de cada compañero, recordamos no soltamos la mano de nadie. El trabajo de la Liga en
2: pandemia no se detuvo ni un solo día, porque nos cuidamos y cuidamos nuestros derechos. Insistimos en que se pronostica un pico nuevo de contagios para el 10 de agosto, así que quédate en casa. Trata de desinfectar todo cuando salís. Y si podés cuidar tu consumo ayudando a emprendedoras y emprendedores, fantástico, porque la flexibilización laboral y la notable reducción de puestos de trabajo se siente mucho. Bueno Diana, nos vamos a la tanda y enseguida más a ligar mi amor.
1: Bueno gente, volvemos con Aligar mi amor después de este primer bloque, para quienes nos escuchan ahora estamos en el territorio liberado, rebelde, contestatario feminista que ya cumple 21 programas el tema que nos liga hoy les recordamos es presos políticos lawfare, reforma judicial y derechos humanos invite a su gente a escucharnos y también pueden mandarnos sus mensajes, recuerden que nuestro whatsapp es 11225 19 30. ahí también nos pueden encontrar en Facebook y si quieren volver a escuchar estos programas nos pueden encontrar en YouTube con nuestras columnas o si no en Spotify o Radio Cut muchas
2: gracias a todos, a quienes nos escuchan desde otros países como España Irlanda, Australia Canadá y Colombia Muchas gracias a todos quienes nos escuchan desde otros países y por supuesto desde España porque hoy Jorge Grela, desde la hermosa Granada, nos envía un informe sobre violencia institucional. Escuchemos entonces a Jorge Grela.
6: Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Hace ya mucho, mucho tiempo atrás decían unas personas que habían estudiado que el Estado es algo así como el consejo de administración de la clase social que tiene el poder, el poder de verdad, en un país, en un sitio determinado. Esa clase social que manda en España necesita de todo un sistema de amedrentamiento para encarrilar a quienes se pasan de la raya con sus protestas, con sus actos y hasta con sus intenciones. ¿Qué raya? ¿La que dictan las leyes? Bueno, a veces sí, pero si no, en realidad, la raya la marca la clase que domina. Todas las leyes pueden decir lo que quieran, que luego la interpretan los jueces. Las fuerzas represivas del Estado, policía nacional, guardia civil, policías autonómicas, a la hora de enfrentarse con el pobre río, suelen envalentonarse y actuar en forma desaforadamente arbitraria. Pero para esos casos existe la justicia, ¿no? Veamos. Allá por 2014, un grupo de inmigrantes desesperados intentan sortear a Nado la valla que separa Marruecos de la ciudad española de Ceuta. Son repelidos por la Guardia Civil con botes de humo y con disparos de pelotas de goma, que ciertamente los inmigrantes que estaban en el agua nadando, muchos de ellos con salvavidas eh, improvisados porque no sabían nadar veían que le disparaban con escopetas con fusiles ellos no sabían si era munición real o pelotas de goma. total 15 de los inmigrantes murieron ahogados y todos los que lograron llegar a las playas españolas fueron devueltos en caliente es decir de inmediato allende la frontera sin dejarles solicitar el asilo al que las leyes internacionales les dan derecho. La justicia española, por tercera vez en este caso, absuelve a los guardias civiles involucrados, diciendo no solo que actuaron en forma adecuada y proporcional, sino que encima viene a decir la Audiencia Provincial de Cádiz que ese accionar de los uniformados minimizó riesgos para otros inmigrantes que viendo lo que sucedía no se atrevieron a intentar el cruce. Si la actuación de algunos guardias civiles, porque no fueron todos, es reprobable, la de esa justicia que les da esa sensación más que real de impunidad cuando de reprimir a pobres se trata, es mucho peor. Decía que esto que había pasado fue allá por 2014, pero la sentencia es de esta misma semana. Quienes enfundados en un uniforme se agrandan y se hacen valientes contra personas en situación de vulnerabilidad, al verse protegidos por los togados, es decir, por la judicatura, tienen cada vez menos empacho en demostrar su brutalidad. No es casual que en ciertos estamentos de las fuerzas policiales españolas la simpatía con el fascismo ibérico tenga gran predicamento. Esperemos que como pueblo sepamos reaccionar ante estos atropellos y la impunidad de la que gozan. Buenas tardes, un saludo rebelde y solidario de Jorge Grela, desde Granada, España.
2: Hace unos días... Juan Carlos de Borbón, huyó del Estado español con la complicidad de todos los poderes del régimen del 78 tener y deja al Clan de los Borbones con Felipe VI como único patriarca autorizado. Reine, es pararte. sorprendente la capacidad del Clan de los Borbones para reírse en la cara y por escrito de toda la ciudadanía. Y veníamos
16: bien, pero de golpe pasaron
2: cosas. A sus presuntos delitos fiscales les llaman ciertos acontecimientos pasados y a una fuga de la justicia, una meditada decisión de trasladarme. Alfonso XIII huyó en su coche hasta Cartagena, de allí partió hacia Marsella para concluir su vida en París. Entonces, como ahora el rey, dejaba una carta, «No tengo el amor de mi pueblo, no renuncio a mis derechos, porque son depósitos acumulados de la historia».
13: No me toques los Borbones.
2: Se atribuye al escritor Ramón María del Valle en Clan la siguiente frase. Los españoles han echado al último Borbón, no por rey, sino por ladrón. Pero mejor escuchemos a escape con Jaque al Rey. No me dan
4: las cuentas ni la ciencia ficción. Soy jefe del Estado sin ganar elección. Que me cuentas pean. Mi vida es el copón. Me no Borbón.
8: de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Aligar mi Amor, lo podés escuchar en Spotify o YouTube. También seguirnos en Facebook y Twitter para comentar y compartir los informes. Búscanos como Aligar mi Amor.
6: Mi nombre es León Gieco y este es un poema de María Teresa de Falco. Tendremos que preguntar sin descanso dónde está Facundo. Sin descanso tendremos que pedir justicia por Lucas, por Rocío. Tendremos que hacerlo todo el tiempo, por cada uno de los que nos quitaron, detrás de gatillos fáciles y machismos asesinos, de negligencias y las corrupciones. Por los cientos de nombres que arrebató la injusticia, Tendremos que seguir preguntando y pidiendo castigo para que sepan los que matan que estamos sabiendo quiénes son.
0: Unimos las luchas de los pueblos a ligar mi amor.
1: ¿Y cuál es la situación que estamos viviendo? Políticos que denuncian corrupción, medios que hacen eco políticos y medios que salen supuestamente a exigir justicia, pero lo que hay son mecanismos de poder judicial que disciplinan a los jueces independientes, magistrados que condenan sin pruebas y así es lo que vivimos a diario en América Latina. De esta forma se destituyó a Manuel Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay, a Dilma Rousseff en Brasil, se encarceló al vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass y así tenemos centenares de luchadores que... Hoy es la forma en que el poder tiene para silenciar la democracia. Sobre este tema nos hablará la abogada Alexandra Miniceli Lali para los amigos y compañeros, directora de la revista Fonres RSE, integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, y estuvo conversando con Olivier Rebursin sobre aspectos de la reforma judicial, el laufer y qué pasará con los prisioneros y prisioneras políticas.
17: Estamos en comunicación con la abogada y doctora en Derecho, Alessandra Minichelli, quien es, a su vez, la esposa del ex ministro de Planificación y Preso Político del Lofer, Julio Devido. Alessandra, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, la idea era un poco eh, hablar de este tema que nos convoca hoy, eh, se están por cumplir un año de las pasos que empezaron a visorar un nuevo gobierno y sin embargo es necesario seguir hablando de, de presos políticos y de persecución política, judicial en la Argentina. ¿Qué reflexión te merece esto? Sí, bueno, la verdad es que nosotros estuvimos eh,
5: trabajando con el foro por la democracia y la libertad de los presos políticos junto con la Liga y junto con la PDA y junto con otros organismos que nos acompañaron eh, digamos dando la pelea por fuera durante el, el, lo que nosotros llamamos el régimen macrista ¿no? que fue el que persiguió, encarceló y armó causas contra exfuncionarios, ex exrepresentantes de organizaciones o de cooperativas como es el caso de, de la Tupac y de Milagro en etc, etcétera digamos, vimos la pelea como familiares, vimos la PDA eh, como militantes en defensa de, de los presos políticos, y nosotros pensábamos realmente que íbamos a tener eh, respuesta por parte de, del nuevo gobierno, por parte del gobierno de Alberto Fernández, que de hecho en su discurso de, de, de inicio de gestión en diciembre, eh, Nosotros no, llevamos mucho más tiempo que un año no Mucho más tiempo que las PASO Las PASO, digamos, que nos fortaleció a pensar Que podía llegar a haber un gobierno Que pusiera las cosas en su lugar Y cuando en el discurso de inicio de su gestión El presidente Fernández habló de un punto más Y habló de la posibilidad de la reforma judicial Bueno, la verdad que se nos abrió Todo un panorama de mucha expectativa Pensando también eh, que había muchas cosas que modificar y cambiar, empezando, bueno, por el saqueo al país que hizo el régimen matrista y que fue el motivo por el que necesitaba todo el armado de causas, el feroz endeudamiento y la falta de legitimidad de esa deuda, bueno, cuestiones que nosotros íbamos ligando también en el marco de nuestras charlas, de nuestras reflexiones y de nuestro discurso, ¿no?, desde ese lugar. Eh, y bueno, esperamos que nunca más fuera a ser efectivo con la reforma judicial. Eh, y bueno, la reforma en realidad nosotros la pensamos como, como de gran discusión, ¿no? Para ponerle fin al lawfare, para descabezar la mesa judicial, eh, para, para efectivamente ir al hueso con eh, la AFI y la inteligencia y el trabajo conjunto con la justicia federal. O sea, nosotros pensamos que si se iba a hacer una reforma judicial para poder por ahí enfrentar esos placelos que nosotros veíamos pensamos que se iba a abrir a un debate más amplio, más abierto, más plural, pero pero bueno, acaba de presentarse la reforma judicial y no cubre nada de eso, y lo peor del caso es que no pone manto de nunca más en nada, porque la situación de, de los perseguidos y de los presos políticos va a seguir siendo la misma en manos de los mismos
17: eh, tribunales orales que hoy están interviniendo en estas causas ¿no? es muy claro esto último, usted menciona en un artículo bastante reciente este, cómo todos estos eh, procesos han tenido un montón de ilegalidades y vicios, pero incluso una espectacularidad especial que requiere de, de un modo de análisis o de revisión judicial urgente si, si creemos en el Estado de Derecho
5: nosotros lo que planteamos siempre fue revisión urgente a todas las causas. A ver, yo por nombrarte algunas, si se quiere, eh, ¿cómo podemos dejar abierta la causa GNL, que es la de gas natural licuado en la que se pidió el desafuero y la detención de mi marido? Eh, cuando sabemos que el perito era trucho, que hubo persecución y armado de estas causas, porque se decidió esta prisionización en un hotel céntrico entre el juez y, y, el, y, el, y este espía Trucho de eh, A ver, eh, esa causa no puede quedar abierta ni un minuto más. Las personas involucradas en esta causa tienen que ser eh, eh, evaluadas, en, en su accionar tiene que ser evaluado. Fíjate que se murió no pero el resto. El fiscal Stormelli que tanto daño ha hecho, que ha estado prófugo de la justicia en realidad, porque no se, no se presentó en siete oportunidades en las que fue citado, eh, todo esto queda como escondido en la nada, al igual que el reclamo contra los funcionarios salientes del gobierno anterior en relación a la deuda monstruosa que se ha tomado, que hace que en este momento no solo hayan haya negociado, hablado, sino que sigamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional, algo que nunca hubiera permitido un presidente como Néstor Kirchner, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la es que no hay, no hay, no hay misma vara para nada no eh, no se está yendo al hueso con todos los temas no se ha nutrido tampoco de recursos humanos y materiales al juez de Dolores, que es el único juez que seriamente está haciendo una investigación como puede y con los tiempos que puede, o sea, estamos pensando en multiplicar por cuatro los juzgados federales eh, y no estamos pensando en resolver la situación de un juez que tiene una mega causa que debería estar absorbiendo no de recursos para poder resolver la persecución feroz que se armó contra los funcionarios políticos de, de, del gobierno 2003-2015. Así que la verdad que a mí me deja un favor a muy, muy poco todo lo que está pasando y pensé sinceramente que el debate sobre esta reforma judicial iba a ser tan abierto como en su momento lo fue la ley de medios donde intervinieron no solo en la academia, sino organizaciones de la sociedad eh, profesionales independientes de, de todo tipo, no solamente abogados me suena raro también esta creación de, de una comisión para una reforma que la fue presentada al seno del Poder Legislativo, que es donde deben debatirse las leyes una vez que se llegó a un texto acordado o eh, a un texto bilateral, pero en este caso a puertas cerradas se, se definió un texto, nunca nos enteramos que hasta día. ...en que se envió al Poder Legislativo. No está ni bien ni mal, estoy hablando de una expectativa cierta que tenía yo... ...como familiar, de como esposa de un preso político. Totalmente. No, esto, esta, esta reforma no me resta un solo día de prisión de mi marido, ni uno solo. Ni uno solo,
17: realmente. Seguimos en aliar mi amor, conversando con Alessandra Minichelli, ella es abogada, doctora en Derecho y es la esposa de Julio De Vido, preso político. ¿Qué cree que pueden hacer estos organismos o movimientos por la libertad de los presos este, que nacieron durante, durante el auge de la FER y, y la persecución política? Es decir, eh, ¿Hay alguna manera de presentar algún tipo de contrapropuesta en este debate público que no es tan público sobre reforma y que toque el tema urgente? Mira, como
5: justamente esta, esta reforma no resuelve ni el armado, ni la persecución, eh, y, no, la verdad que incluso eh, condiciona, si se quiere, por la forma en que ha sido redactado el proyecto en el artículo 13, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Yo creo que a medida en que las comisiones eh, del de, de, de la legisla, de, de Poder Legislativo empiecen a, a evaluar esto, habrá que... Habrá que acercarles eh, alguna propuesta, habrá que acercarles desde los organismos, incluso desde el GOR y desde la Liga, eh, propuestas sobre todo porque la revisión de las causas eh, que en este momento eh, han caído bajo el fair y, la, y las noticias falsas y todo este armado estudio, necesariamente deben ser revisadas, deben ser revisadas. Eh, quizás por una comisión que se cree en el ámbito del poder Legislativo... quizás desde el Consejo de la Magistratura... pero no puede quedar esta letra del artículo 13 tal y como está... sobre el resto, la verdad que no me voy a expedir... Porque, sobre el resto de, del articulado... porque está absolutamente eh, de forma... Y, y está hablando de la organización para exigir eh, la justicia... que en realidad tampoco se va a poner operativo pasado mañana sino que requiere primero de presupuesto eh, para poder financiar esta reforma y después, menos de dos años vista, no se va a hacer efectiva seguramente o, o en su totalidad o no va a estar eh, activa la reforma si se aprueba de esta forma. Pero la verdad que el artículo 13 eh, me, resulta, eh, me resulta muy violento, la verdad me resulta muy violento porque nosotros nunca imaginamos que se iba a, a, a plantear de esta forma y se iba a denunciar la acción del, del Consejo de la Magistratura debería pasar por el Consejo de la Magistratura en la totalidad de las causas armadas o, que, o de las que están siendo por lo menos eh, revisadas o puestas en tela de juicio en, eh, en la causa de Lomas, en la causa de Dolores, o en lo que vamos viendo día a día que nos vamos enterando de algo nuevo, porque vos fíjate rápidamente y en 72 horas eh, todo el esquiolaje ilegal que se había. Eh, destapados si se quiere, eh, bueno, cambiaron de juez, el juez eh, se contagió del COVID-19 y la fiscal también, absolutamente todos los que habían sido demorados o detenidos o preventivamente fueron liberados, es la gente que nos espiaba, es la gente que nos perseguía en eh, qué situación estamos. Eh, y para eso estuvo un marido dos años y cuatro meses privado de su libertad, y hoy eh, muchísimos de, de los presos políticos están con prisión domiciliaria. En el caso de María está escasinado, pero ¿la mayoría está con prisión domiciliaria o continúa con prisión preventiva? Sí, sí, eh, una,
9: una injusticia. O sea,
5: tampoco resuelve, y ojo, que si vos te pones a mirar la reforma... Eh, ni siquiera resuelve el tema de los presos sociales, que fue un tema que también hemos conversado largamente con la Liga y con la PDH y con compañeros del foro, ¿no? O sea, el acceso a la justicia tampoco veo que se facilite. Los presos sociales que están guardados en las cárceles, ...durante ocho, nueve años... ...esperando que un defensor oficial los vaya a atender... La verdad no veo que vayan a tener acceso a la justicia como
17: corresponde. Claro, no 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 cumple la reforma ni siquiera eso ese tipo de, de no, indicación. Ni
5: siquiera, ni siquiera eso. La reforma debe ser integral... ...y debe contener absolutamente todas las variables... ...que hoy se han desmadrado, si se quiere... ...porque cuando uno hace una reforma es para modificar... ...es para mejorar, es para procurar que las cosas funcionen distinto y funcionen bien. Acá se habla eh, todo el tiempo de independencia, de celeridad, de transparencia, de eficacia y eficiencia. No la veo, la verdad no la veo. Sí veo que hay este, eh, ampliación del número de, de, de juzgados y demás, modificación de foros que también me parece eh, que habrá que mirarlo con la lupa, porque la verdad que claramente... A mi marido le han armado causas porque fue ministro, y ser ministro un delito. Y veo no, que en temas de derecho administrativo los jueces federales tienen falencias de formación espantosas Eso es cómo se suple. Y ahora están unificando el fuero civil con el contencioso administrativo, el federal, con el nacional, en, en, en penal económico, y y en penal viste no no sé si esto sirve yo creo que también hay que plantearse seriamente el tema de de la forma, de la rotación judicial y el tema de la formación de los jueces todos tienen que poder recalificar durante cinco años tienen que haber eh, mínimo cinco años eh, ver si están actualizados con los temas ver idóneos como para con nosotros hemos ido el juzgado del doctor Bonadío que por algo lo llamaban la embajada porque era cada la normas de gente entonces no. estas cosas no pueden pasar no pueden pasar y yo lo que estoy viendo es que eh, se está cerrando los ojos ante esto como se ha cerrado los ojos en la negociación y se ha ido para adelante y a quienes saquearon el país que hoy están recontracontentos porque se los blindó porque este, estamos viendo por Twitter que estaban felicitando y demás, es porque realmente salieron ilegales de esta... Esa gente no tiene eh, ningún castigo. Eh, y no es que tomaron decisiones políticas, de ojo, ellos saquearon el país, jugaron el dinero del país, lo tienen en paraísos fiscales, han hecho negocios con el Estado, no existe conflicto de interés, esto es delito y esta gente no está siendo juzgada. Pero en cambio sí lograron vengarse, como yo siempre digo en el caso de mi marido, que quitó la, asignó pues, el contrato eh, del Correo Argentino al grupo Sogma del presidente Macri, que después se lo quiso condonar la deuda a los seis meses de gobierno, eh, a ver, le quitó Fiber al grupo Clarini. O sea, nosotros seguimos atados a, don, a a la hegemonía de los medios de comunicación, seguimos atados al poder real, que es el poder económico que va a hacer y deshacer lo que quiera y
17: con que quiera. Por último, por ir cerrando, Alessandra, y agradeciéndole la, la entrevista y la posibilidad de charlar con usted, este, desde el foro se ha lanzado y la, y la liga ha hecho propia una consigna que dice con Lofer y presos políticos no hay posibilidad de nunca más. Eh, estamos a 35 años de la condena de las juntas militares, de las primeras juntas militares de la dictadura. Ese nunca más, ¿cómo se puede realmente construir eh, en términos de ausencia de precios políticos y, y exigiendo el, el fin de la persecución política judicial?
5: Mira, yo creo que tienen que la, la pluralidad de voces tiene que ser una realidad, te vuelvo a repetir, para mí la hegemonía de los medios de comunicación es la que condiciona las formaciones, la que condiciona la educación ciudadana, claramente. Eh, no te voy a decir que vayamos a los colegios a explicar de qué se trató con esto, todo esto porque no tiene sentido, pero tiene que haber clara pluralidad de voces que no está habiendo en nuestro país, desde que eh, no solo se ampararon ante la ley de medios, sino que luego... Eh, se derogó por decreto por parte del presidente Macri eh, y esas cosas condicionan la posibilidad de decir nunca pasa nada Hoy ¿no? si se quiere esta gente que ha sido juzgada y condenada, eh, que ya está muy longeva eh, bueno ellos tienen la posibilidad de ir a su casa, a ¿no? los presos políticos no Doctora Michele, muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a todos ¿sí?
2: Pasó por aliar mi amor, Alessandra Minichelli. En
11: jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
15: Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Suelo, 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 Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, parcha mamá, me muero de pena. Escuchando la última rola Mamacita, te invito a bailar Por el suelo
2: Recién escuchamos a Manu Chao con el tema Por el suelo.
0: Aligar, mi amor, es unir y abrazar la
1: libertad. Juan Pablo Schiavi, quien es ex secretario de Transporte, solicitó prisión domiciliaria desde antes de la pandemia. ¿eh? Por complicaciones que venía teniendo a nivel de su salud y la imposibilidad que, pues bueno, se daba de dar un tratamiento intramuros. Considerando su bajo riesgo de fuga y ninguna peligrosidad, actualmente se espera una respuesta a unos siete incidentes diferentes, incluido la presentación en queja ante la corte por la condena de 11 acusados de estrago y administración fraudulenta. Aún así, sin respuesta y sin fecha. El coronavirus presente en la unidad 31 ya con 10 casos activos pone en riesgo su salud y por eso hablamos con Juan Pablo esquiavi en Aligar Mi Amor.
14: Estamos en Aligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en conversación telefónica con Juan Pablo esquiavi preso político, eh, en la unidad 31 de Seiza. Buen día, Juan Pablo, te saluda Elisa Giordano.
16: ¿Qué tal, Elisa? Buen día, ¿cómo estás?
14: Bien, acá en aislamiento obligatorio y pensando siempre en este, la cantidad de compañeros que todavía están este, detenidos eh, y que en, en situaciones... Eh, que se ha reclamado reiteradas veces por el tema de la pandemia y por muchísimas cosas más. Y bueno, estamos preocupados por saber cuál es la situación en este momento ahí.
16: En primer lugar, eh, judicialmente seguimos con la misma situación. O sea, pensemos que eh, hay 300 o 400 compañeros y compañeras procesados o en trámite judicial que eran funcionarios del gobierno de Cristina. Eh, rectores de universidades, eh, académicos, gente que trabajó con, con el gobierno siguen en, en el mismo proceso de, de castigo judicial empezado por todas las causas de alguna manera paridas por el tema del Lofer, no. Eh, después hay, hay algunos que están con prisión domiciliaria, quizá el caso más emblemático sea el de el llamado vudú, pero no es el único. Uh -huh. Y después una gran cantidad de todavía de compañeros que estamos presos por distintas causas, algunos con más, con más nombre, otros con menos nombre, pero creo que ustedes acuñaron una, una frase y es que, que nadie deja a nadie digamos, nadie sí. suelta a nadie, ¿no? Sí. Eh, la situación en estos días ha sido mucho más complejo porque sumado a esta situación de, de castigo y de y de castigo judicial la pandemia entró en las cárceles, o sea ya no se puede ocultar eh, hay un proceso muy grave en los complejos cada vez más, más grandes, por ejemplo en la unidad 1 de Seiza, en algunas unidades donde nosotros teníamos ya datos de, de casos con coronavirus. Eh, yo estoy detenido junto con muchos compañeros en una unidad más pequeña, que es la unidad 31, que es una antigua cárcel de mujeres, donde compartimos inclusive el espacio con detenidos de lesa humanidad. Y aquí habíamos tenido cuatro guardias que estaban contagiados, se aisló a la mayoría de los guardias y se siguió un proceso de, de cuidado colectivo nuestro y los muchachos del, del servicio que nos cuidan, pero el sábado a la noche tuvimos una cosa muy grave. El sábado a la noche, eh, producto de una impericia que no podemos entender cómo sucedió, trajeron 11 detenidos de lesa humanidad que estaban en el hospital de Ceiza, esos 11 detenidos vinieron acá entre ellos figuras terribles como la de el comisario Checolazzi, y el, el criminal de guerra Tira Costa de la Esma uh -huh. eh, vinieron los pusieron en un pabellón en un pabellón al lado nuestro en, en un en un pabellón al lado nuestro y y a partir de eso eh, al otro día una de las personas que habían detenido ...apareció con síntomas, lo llevaron a un gimnasio que nosotros tenemos acá... ...esa persona en 24 horas tuvo tuvo eh, síntomas de, de tener de estar enfermo... ...lo hisoparon, dio positivo y lo trasladaron al Muñiz... ...luego aislaron en un pabellón que era de los históricos donde nosotros vivíamos... Re, ...readecuaron la de gente acá adentro y nos mandaron compañeros presos que estaban en otro lugar para dejar un pabellón de aislamiento. Ahí primero llevaron a seis personas, cinco de ellas al otro día las externaron, las llevaron al municipio que tenían casos confirmados de, de coronavirus. Eh, luego otra, otro detenido más también con coronavirus. En el día de ayer ya eh, aquí enfrente estaba viviendo Echecolaz y, y otro... Otro preso de lesa humanidad de Marchi, eh, que también triste, sí. tristemente célebre su prontuario, sí. y ellos tuvieron, fueron los últimos que les detectaron coronavirus. Así que hoy podemos decir que los 11 que vinieron, 10 se fueron con coronavirus a otro lugar de internación, uno se fue a su casa porque a los jueces sospechosamente les resulta más fácil mandar a su casa eh, en prisión domiciliaria presos de lesa humanidad, en muchos casos, precios que tienen cadenas perpetuas, eh, porque son genocidas condenados, que hay eh, personas que están bajo el, la, la asimetría judicial del lofer, eh, que muchos de los, los cuales hemos pedido prisión domiciliaria porque tenemos factores de riesgo, uh -huh. somos población de riesgo, nos analizaron como población de riesgo, pero los juzgados dicen que estos lugares para nosotros son muchos mejores que nuestras casas. Y, y la verdad, Elisa, hemos pasado una semana terrible tremendo. porque porque la comida que comen los de lesomonía es la misma que comemos nosotros. Sí. Y ahora los tenemos acá enfrente, los tenemos acá enfrente. y que el, el, digamos, lo, el personal que los atiende a ellos es el mismo personal que nos atiende a nosotros. Con lo cual eh, ha sido muy grave para nosotros sostener en este tiempo... Eh, nuestra salud, y ha sido muy grave, sobre todo, sostener la salud mental, eh, para no no enloquecer ante esto. Primero, vivir enfrente de Checolás, cosa que yo no tenía en mis planes. Tremanda. Antes ya sabía que vivía al lado de Astiz, y ahora vivir en frente de Checolás me parece que es una cosa grave para cualquier militante político. Y por otro lado, el tema de estar supeditados a que cualquiera se contagie, cualquier chico de los que acá nos atienden uh -huh. cometa una impericia, no se lave a tiempo, el, el, el producto que usa sea de mala calidad, el guante se pinche, no sé, las cosas que pueden suceder Perfecto. y que terminemos todos contagiados. Así que eso es lo que esa es la realidad lamentable que tenemos hoy. O sea, hemos, creo yo que hemos retrocedido en el en sentido de cómo son los cuidados internos, el servicio y lo, el personal de acá se ha roto por hacer las cosas lo mejor posible pero acá hubo una decisión que fue traer a esta gente acá que estaban finalmente todos contagiados
14: y además nos imaginamos que las medidas sanitarias que tienen que tomar ahí adentro es este no sé, deberían ser de extremas
16: yo creo que han tomado medidas han tomado creo que todas las que pueden técnicamente pero pero te cuento para, digamos, para, para que sepamos que que dejaron todas sus cosas acá, o sea, que se fueron acá, pero claro. van a volver. La población de, de esa humanidad de este lugar se incrementó de una manera muy importante. Eh, y la sensación que yo tengo es que en algún caso también están forzando para que los jueces digan, bueno, son muy mayores, mandémoslos a casa.
14: ¿no? Esa sería otra eh, posibilidad. ¿verdad? Bueno, claro.
16: Y, y en, el, en el cosa que no se verifica en el caso nuestro, yo tengo compañeros acá que tienen más de 65 años, que tienen enfermedades con prevalencias Pre muy altas sí. que para no poner un caso político el hermano del jugador de fútbol Bertoni, está acá, el mellizo Bertoni que está sí. por una causa que tiene su trasfondo político, es una causa de La Plata, del juez Melazo él es un participante absolutamente secundario, tiene más de 65 años tiene un cáncer, está cursando ese cáncer, lo cuidamos todos nosotros y los y los jueces eh, no está, está en preventiva no está condenado, los jueces le contestan invariablemente está en un lugar de detención que cumple todas las medidas, que tenemos poca densidad poblacional y que aquí no pasa nada. Y eso y eso nos pasa a todos. Nosotros tenemos jueces mucho más complejos, vos sabés, son tipos uh -huh. que, que juegan a la política, son los que claro. debaten todo el día con los medios, con lo cual eh, a veces no sabemos en manos de quién estamos, ¿no? Eh, pero eh, en estas semanas, además de estar muy angustiados por la cuestión judicial, estamos muy angustiados por nuestra... ...salud y la de y la de los, todos los compañeros que están con nosotros,
14: ¿no? ¿Cuántas veces te rechazaron la prisión domiciliaria?
16: Yo tengo presentado un recurso en la corte, es un caso muy similar a la causa de Amado Budú ...y Núñez Carmona que, que vive conmigo aquí y que presentó lo mismo. Uh -huh. y hemos pedido domiciliaria por, por básicamente por dos razones, una por nuestra salud... ...en mi caso porque yo no puedo hacer el tratamiento de salud que tengo que hacer acá segundo por esta situación del covid y creo que ya van tres o cuatro veces que me rechazaron pero pero bueno yo tengo un abogado que es Rusconi que es bastante persistente Rusconi y Palmeiro y ellos van a seguir porque en realidad no es que todo ha mejorado todo ha empeorado hoy estamos en una situación de riesgo hoy decía un compañero bueno ahora se fueron todos hay menos riesgo
17: no además
16: van a volver y ya estuvieron y estuvieron Exacto. en contacto estrecho con cantidad de gente que trabaja acá, alguna que uh -huh. fue aislada y otra que no. Y si entraron uh -huh. ellos, ¿por qué no van a entrar otros? Exacto eh, Nosotros ya creemos, de alguna manera, no confiamos más en esta cosa del cuidado colectivo, no, no, no uh -huh. existe acá el cuidado colectivo. Uh -huh. eh, pero bueno, la justicia sigue respondiendo así, más uh -huh. allá de lo que supimos que que firmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh -huh. de lo que fue el fallo del, global de la casación, indicándole a los jueces que, que debían generar estos mecanismos, eh, uh -huh. tanto los juzgados de ejecución como la casación en todos los casos, mis, mis compañeros, invariablemente contestan que no. Eh, uh -huh. Contestan que no y contestan que no han amparados en una doctrina que dice que si vos cumplís una X cantidad de protocolos, tu salud está preservada. Y la verdad que nosotros estamos en un lugar de detención, con, con todo el estrés que genera eso, con las defensas mucho más bajas de cualquiera que vive en su casa, uh -huh. y además en un lugar que eh, comparte una cantidad de lugares comunes con no con un fantasma, sino con el no, virus, no, porque claro. acá entró el virus, no es que no estuvo.
14: Una, una última pregunta, Juan Pablo, si es que eh, te pudiste poner al tanto en el medio de este de todo esto que nos estás comentando ¿qué expectativas tenés sobre la reforma judicial si es que, si es que pudiste este, sí. ponerte al tanto de esto?
16: Sí, yo, yo no soy una, un jurista ni soy un académico con lo cual no voy a opinar de lo que, de lo que es el articulado que por otro lado me uh -huh. tomé el trabajo de leerlo uh -huh. eh, en principio me parece que no, no desentona de la, de la formalidad judicial de toda la vida pero creo que Confío en muchas de las personas que trabajaron ahí y confío en el Senado y en todos los que van a, a, a tratar de aportar para que se pueda hacer una mejor reforma. Pero yo tengo 63 años y ya tengo como alguna alguna memoria en la Argentina, en alguna historia. Y a mí me parece que las cosas, sobre todo cuando hay un, un desgranamiento institucional tan grave como el que existió con la justicia, las cosas no se renuevan con una ley solamente. O sea, una ley es un elemento muy importante porque puede cambiar el paradigma, eh, digamos, del, de, de la normativa eh, o, de, o del esquema político por el cual se genera cierta normativa. Pero las cosas cambian cuando cambia algo mucho más profundamente. La justicia tiene un problema quizás más grave que si tiene cuatro o cinco juzgados, si los jueces son reelectos de tal manera o no, que es, es un lugar que ya es una repartición de clase para mí la justicia es hace mucho tiempo que opera en función de intereses particulares y privativos de un, de una estructura política que azota y azotó a nuestro país. Con lo cual yo no espero, más allá de que uno pudiera pensar que hay muchos jueces que son pancistas, como decía Perón, o sea que los mueve solamente el, el, el cuánto se llevan a su, a su panza, eh, yo tengo que pensar que ellos obedecen a un a un esquema de clase en términos de que eh, tienen lineamiento político, han jugado a la política, interfieren en las cuestiones políticas, eh, en el último periodo han sido parte de este lofer que no es ni más ni menos que prestarse como un ariete político para intervenir en la vida de todos los argentinos, quizás es más importante ser juez que ser diputado, seguramente es más importante ser fiscal que ser senador yo creo que hasta que nosotros no podamos reformar la idea de que la justicia el poder judicial es un poder verdaderamente independiente que tiene una lógica que es administrar eh, cosas tremendas como la libertad y los bienes de las personas y que tiene que manejarse con un criterio mucho más amplio y mucho más similar al, al de toda la sociedad no habremos cambiado por más que tengamos una buena ley. Me gustaría pensar en lugar de ver cuál es la, la última norma que va que va a quedar, un caso muy importante en, en toda nuestra pelea por verdad y justicia, ¿no? Uh -huh. Y fue el día que... dos días. El día que Néstor Kirchner le pidió perdón a los argentinos, eh, de parte del Estado, en la puerta de la ESMA, por lo que había pasado, y le pidió perdón a las víctimas. Y el día que hizo bajar el cuadro de Videla en el colegio militar y les dijo a las fuerzas armadas que no les tenía miedo me parece que fueron dos hechos simbólicos, no se necesitó ningún decreto ahí, ¿eh? uh -huh. ninguna ley dos hechos simbólicos de alto contenido político yo uh -huh. estaría esperando cuál es el hecho simbólico que la comunidad argentina, la comunidad política argentina, no solo el presidente van a generar de cara a tratar de reordenar un poder como el poder judicial que hay que trabajar mucho y pelear mucho para que algunas cosas no vuelvan a suceder
14: muy claro lo que expresás te agradezco este tiempo, te mando un fuerte abrazo Juan Pablo Schiavi de irme, Elisa. Sí.
16: un cariño grande a la Liga, al Foro, Gracias. a todos los compañeros y compañeros que están siempre presentes con todos nosotros y que nos mandan su cariño de mil formas distintas así que invariable el cariño para todos ustedes
1: mi amor Una de las provincias más castigadas por este tema de la guerra judicial es sin duda y en muchos sentidos Jujuy, donde desde hace cuatro años y siete meses Milagrosala y otras diez personas más se encuentran detenidas, todas ellas pertenecientes a diferentes organizaciones barriales, la más conocida por supuesto la Tupac Amaru. Algunos de ellos se encuentran con domiciliaria y tres compañeros en alto comedero, padeciendo todo lo que en este programa hemos reiterado infinidad de veces y por eso hoy les traemos el testimonio de Javier Nieva, preso político desde el 26 de noviembre del 2016. Hace ya tres años y ocho meses que se encuentra privado de su libertad en el penal de Alto Comedero con, pre con prisión preventiva perdón, bajo el gobierno de Gerardo Morales y... Él está acusado de fraude de administración pública, asociación ilícita y extorsión en el marco de todas estas causas armadas que se vienen dando a las organizaciones barriales.
18: Hola, ¿qué tal Eli? José, compañeras y compañeros. Soy Javier Nieva, preso político, detenido en la unidad número 7 de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy. Bueno, paso a contarles que llevo encarcelado más de tres años y ocho meses y que todo esto empezó con el armado de causas, a dirigentes, opositores al gobierno de Morales. Para esto el gobernador necesitó de la complicidad de fiscales y jueces que responden al Ejecutivo. También tuvo en su poder la creación de un Ministerio Público de la Acusación, que está hecho a su medida y con único fin, que era el de claudicar la lucha de aquellos que no pensamos igual. Bueno, hace unas semanas la cámara de ejecución de la pena me negó la prisión domiciliaria que solicitó mi defensor. Esto pasó unos días después de, del motín que se llevó a cabo en la unidad uno del barrio Borriti, y que dejó dos muertos y decenas de heridos. En un reclamo por los derechos que se encuentran en leyes vigentes, como la libertad condicional, asistida, Realidad transitoria, laboral, además de prisiones domiciliarias, no resueltas. Yo aún no tengo una condena firme y me sentenciaron a ocho años de prisión. Una causa que jamás pudo comprobarse, las acusaciones de fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión. ¿no? Y pienso que la llamada doctrina de Yurzo, la que hoy a mis ocho compañeras, los compañeros, ¿Y quién le habla? Nos encontramos privados de la libertad y aún seguimos sin poder gozarla de, gozar de ella. También quería contarles que en Cucuy las cárceles como en el país entero se encuentran superpobladas. Y el solo pensar que el coronavirus ingrese en la tierra, porque no estamos exentos de eso, no se salva nadie. Y el gobernador Morales, Postmotín dijo que, dijo en los medios que no liberará ningún preso. Quizás él se olvidó que no es su competencia. Pero hay algo que me alienta y mantiene viva la ilusión de poder recuperar la libertad y es el anuncio de la reforma judicial, la creación de consejos consultivos, unificación de cámaras es todo de acabar con nosotros la democracia. Más allá de las críticas de los medios hegemónicos que, que ponen en discusión si es o no el momento, yo creo personalmente pues, que el Ejecutivo Nacional debe avanzar, como lo hizo con el Acuerdo de la Deuda. Quería contarles también que en Jujuy la irresponsabilidad del Gobierno dejó a nuestra provincia en Jaque Hoy tenemos más de 3.000 contagiados con, el, con coronavirus y más de 70 personas fallecieron a causa de esta enfermedad. Las personas mueren en su casa y los cuerpos permanecen allí horas y horas porque los trabajadores esenciales como médicos, enfermeros, personal policial fueron prácticamente abandonados a su suerte. Por, por el gobierno, con un gobierno que no tiene idea cómo tratar esta pandemia. Y creo que aún cuando tuvimos tiempo, porque los contagios en Jujuy empezaron tres meses después, en el, en el mundo entero. En fin, hoy yo vivo con el miedo de no volver a ver a mis familiares, a mis seres queridos. Y mis deseos más profundos, como el de mis compañeras y compañeros, que se revisen nuestras causas... ...y que podamos recuperar nuestra libertad... ...como lo dice la Constitución. Esto... ...quería contarle un poco por los momentos que... que ...estamos viviendo... ...lo que, lo que estamos privados de la libertad... ...y es un, un temor muy... ...muy, muy grande... ...de pensar que podemos contagiarnos... ...estamos muy... ...asilados en este lugar cárceles completamente llenas en el sector donde yo estoy, somos 44 y, y el lugar es exactamente para 44 personas, ah, súper poblado. Entonces, compañeros y compañeras, bueno, quiero enviarles un saludo enorme de, desde aquí, muchas fuerzas y gracias por la lucha de, de siempre ah, a todas y a todos. Un abrazo muy grande peso
1: Antes de despedirnos, un beso y un abrazo fuertísimo a nuestra querida compañera de la Liga, Olga Manrique, con sus 92 años y sigue siendo una de las mujeres más luchadoras y comprometidas con los derechos humanos que conozco. Ella está pasando en este momento por un momento delicado de salud. Todo nuestro reconocimiento a su militancia y a la enseñanza diaria que nos dejó en la Liga. Agradecemos muchísimo también a todas las voces que se interesan en construir una comunicación popular y a nuestro equipo de trabajo, a los oyentes, un placer haber compartido el aire rebelde con ustedes, como siempre les decimos, me despido deseándoles un hermoso fin de semana en casa, si vengan a salir, tomen medidas preventivas como un acto de solidaridad. Un saludo especial para
2: Yelén. esperamos reencontrarnos en el aire del próximo programa, Libertad a las y los presos políticos de la nación y de la nación mapuche. Respeto y convivencia con los pueblos nativos de nuestra América. Gracias Elisa Giordano, Oliver Rebursín, Alberto Teskiewicz, Gonzalo Beigbeder, Clara López Pereira, Paloma García, Noé Yulia y a todas las voces que pasaron hoy por nuestro programa. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Esto fue Aligar mi amor.
0: Ligar, Ligar mi amor. Ligar.